0: Hey Karin. Hé, hey Maris. Hey, het is tijd weer voor een uh, let's talk business. Ja,
1: ik ben benieuwd wat voor leuke onderwerpen je vandaag uh, hebt. Want het was jouw ja. beurt, denk
0: ik Ja, het is altijd mijn beurt, toch? Uh, ik, wou, ik, nee, ik, ik werd getriggerd door mijn, door mijn dochter. Die zei, Jo, mam, hoe kijk jij nou naar de ontwikkeling van universiteiten? Nu uh, zeg maar, met, we met corona allemaal uh, online zijn gegaan. Want universiteiten hebben zeg maar, hun programma doorgezet door hun colleges allemaal online te brengen. Dus de, de docent of de hoogleraar voor de camera in de collegezaal en alle studenten gewoon lekker thuis. Uh, en je kunt ook terugkijken als het college op een onchristelijk tijdstip, zoals bijvoorbeeld uh, om tien uur ochtends of zo is, hè, dan kun je lekker terugkijken. Um, en de tentamens zijn voor een belangrijk deel ook online gebracht. Ook daar is inmiddels nagedacht over systemen, over hoe je online kunt tentamineren. Ja. Nou, haar vraag was er met name opgericht van, joh, gaan universiteiten nou weer terug naar, naar fysiek lesgeven? Maar ik, bij mij gaat het dan meteen een ander lijntje meelopen. En dan denk ik van, joh, wat, wat, wat betekent dit nou eigenlijk voor de positionering en de concurrentiepositie van, van universiteiten? Ja. Misschien kun je je nog herinneren dat een aantal jaren geleden... Nou ja, Laten we het zo zeggen. Toen ik studeerde, eh, werden bij ons de colleges allemaal in het Nederlands gegeven. Oké, okay, onze boeken waren voor 80% Amerikaans. Hè, want dat, dat, dat ik, ik heb economie gestudeerd. En economie was toen al een belangrijk eh, door het eh, saxisch taalgebied gedreven vak. Um, maar de colleges zelf waren allemaal in het Nederlands. Ik heb geen enkel college in het Engels gehad. Gewoon een beetje bij zijn naam noemen. Alles wat in het Nederlands gedaan. colleges, werkcolleges... Tentamens deden we in het Nederlands gewoon aan een Nederlandse universiteit. Ja. Als je nu naar een universiteit gaat, wordt alles in het Engels gedaan. Er staan Nederlandse hoogleraren uh, in hun beste Nederlands-Engels zal maar zeggen, college te geven... aan ja. Nederlandse studenten die dan uh, in het Engels aantekeningen moeten maken... Engelse boeken bestuderen, maar dan ook weer in het Engels hun tentamens moeten doen. Ja. En dat, de reden daarachter was... Dat er uh, in hoge mate uh, aansluiting gevonden moest worden bij de internationale wetenschappelijke ontwikkeling. Ja. Nou had ik het idee dat ik dat tijdens mijn studie ook al kreeg. Maar dan werd het, zeg maar, dan lazen we een Engelstalige tekst uh, die net gepubliceerd was. En die bediscussieerden we met elkaar in het Nederlands. Ja. Maar dat gebeurt dus nu allemaal in het Engels. Kun je wat van vinden? Hè? Daar, daar zijn ook heel veel mensen die daar wat van vinden. Maar het. Het het is een feit, deze ontwikkeling is ingezet. Maar nou hebben we corona. En dat hebben we niet alleen in Nederland, dat hebben we wereldwijd. Dus Nederlandse universiteiten zijn digitaal gegaan, maar dat zijn ook de Duitse universiteiten en de Franse universiteiten, de Chinese universiteiten, de Amerikaanse universiteiten, de Engelse universiteiten, ze zijn allemaal online gegaan. En allemaal in het Engels. En nou is mijn vraag, wat heeft nou zo'n besluit, wat wat je jaren geleden genomen hebt, eigenlijk uh, vanuit interne overwegingen, wij willen uitstralen dat we up-to-date, state-of-the-art, wetenschap en aangesloten zijn. Wat heeft dat nu voor consequenties als je praat over concurrentiepositie en de toekomst, het toekomstig bestaansrecht van onze Nederlandse universiteiten? Ik ben heel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Mooie stelling.
1: Nou ja, in aanvulling daarop... de overweging was eh, om nog even helemaal compleet te maken. Eh, niet alleen die wetenschappelijke, maar ook... de commercieel zeer interessante trek van buitenlandse studenten... naar Nederlandse universiteit. Ja. En wat je nu een beetje gaat zien, volgens mij... want ik vind het een heel erg leuk onderwerp... waardoor jij getriggerd werd. Wat je nu een beetje gaat zien is volgens mij datgene wat voorheen een kans was... was, namelijk de trek van die buitenlandse studenten... een bedreiging wordt voor die Nederlandse universiteiten. Namelijk, ze gaan in één keer meedoen... op de de wereldmarkt van internationale scholing. -hmm. En als je dan naar een hoogleraar kan luisteren... eh, vanuit steenkolen eh, Engels... of je kunt je inschrijven voor een course op Harvard... of Cambridge of noem maar wat... Ja, dan lijkt het me toch al lokkelijker om voor Cambridge, Harvard of Oxford te gaan.
0: Ja, en, en natuurlijk, zeg maar, in de oude situatie, toen we nog gebonden waren aan fysieke colleges, had je altijd nog de reisafstanden. Uh, en ja, laten we wel zijn, mensen hebben toch de voorkeur of, of ze zoeken het heel ver, bewust heel ver buiten huis. Uh, zodat ze zich ergens anders kunnen vestigen, andere cultuur kunnen ervaren. Of mensen blijven toch bij uitstek bij iets wat ze al kennen. Dat betekent dat als je kijkt naar de aantrekkingskracht van Nederlandse universiteiten op op buitenlandse studenten, is die eigenlijk heel minimaal. Er zijn wel uitwisselingsprogramma's, dus dat wordt door de eigen universiteit gepromoot, dat je naar een ander land toe gaat. Zo komen er ook uitwisselingsstudenten terug naar Nederland. Maar een van de weinige universiteiten in Nederland die die echt autonoom buitenlandse studenten aantrekt, is de universiteit in Maastricht. Ja. En dat gebeurt met name omdat daar zeg maar, het bedieningsgebied, uh, het, het buitenland heel dichtbij is.
1: Ja, klopt.
0: En, ja. en, en, en als je nu zeg maar vanuit, uh, uh, nou ja, ik, ik noem het maar, elke, elke studentenkamer in Nederland, uh, internationaal bij de beste universiteiten, uh, vakken kunt volgen, ja, dan blijf je dicht bij huis. Ja. Je kunt gewoon lid worden van je lokale studentenvereniging. En je volgt all, all over the world van de beste uh, hoogleraren de colleges.
1: Ja. ja, want vroeger was het nog wel zoiets dat je je ging bijvoorbeeld, ik heb in Groningen gestudeerd, jij ook volgens mij. Ja, ja. Dat een onderdeel van je academische vorming toch ook het academische leven was. Hè? Je ging op kamers daar en je ging bij een studentenvereniging en je deed studentensport. Tot, uh, ja, dat is allemaal, is allemaal nooit verplicht onderdeel geweest van het curriculum, hè? Nee, nooit verplicht onderdeel, maar wel onderdeel van het beleving. Van de beleving om ja. te gaan studeren. Ja. En uh, de vraag is ook of dat tegenwoordig uh, nog zozeer uh, daar onderdeel van is. Wat ik om me heen zie, is dat, dat uh, veel meer van de jonge studenten, uh, ook omdat het niet meer uh, 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 mogelijk is om hoeverloos. Uh, maar uit te stellen. He. Dus het academisch systeem van het doorlopen van de studie is veranderd. Wat maakt dat je ook, uh, minder, uh, dat het minder interessant is om extra curriculaire activiteiten te gaan doen, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, aan de andere kant, he, als je bijvoorbeeld het lid van een studentenvereniging ziet als een extra-curriculum-activiteit, dan is dat juist weer ongekend populair, omdat ja. in die studentensteden over het algemeen een enorm tekort aan, aan studentenwoningen zijn. En kamers zijn en studentenverenigingen daar al een, een behoorlijk aantal jaren geleden zwaar in hebben geïnvesteerd door huizen te kopen. Ja. En op het moment dat je lid wordt van een studentenvereniging, je gegarandeerd ook een woonplek hebt, ja. En, ja, en die hebben dat ja, denk ik dan als je puur praat over strategische keuzes. Die hebben een hele mooie strategische keuze gemaakt die hun eigenlijk veiligstelde van toekomstig bestaansrecht. Ja. Toen ik ging studeren, toen, uh, ja, we deden dan zo'n introductieweek en dan ging je bij alle studentenverenigingen langs. En, en behoudens het feit dat bijvoorbeeld het koor een aantrekkingskracht heeft op een, bepaalde, een bepaald soort student. Die daar ook van huis uit vaak al op, op, nou ja, op gewezen is dat dat toch wel heel belangrijk is om daar lid van te zijn. Maar voor de rest waren studentenverenigingen waren eigenlijk niet zo verschrikkelijk. Hadden niet zo'n enorme aantrekkingskracht. van van mijn eerste jaar, mensen die direct, die in mijn introductieperiode zaten, die direct lid zijn geworden van een studentenvereniging, nou, dat zijn zijn er maar een handje vol, die gingen allemaal naar het koor. En de rest keek eerst even de kat uit de boom. Want je ging ook al naar een vreemde stad, en je ging studeren, en op kamers, en moet je maar even zien wat er allemaal op je afkomt. Als ik nu kijk, als ik kijk naar mijn kinderen, maar ook mijn, mijn, mijn neef en nichten, die gaan studeren, daar is staat het buiten kijf. Die worden lid van een vereniging. Want dat is je toegang tot een, uh, tot een studentkamer. Ja. De dat klopt. Dat is dus, uh, als je praat over extra-curriculaire activiteit dan, uh, dan, dan is dat daarmee eigenlijk uh, steviger geborgd dan ooit. Ja.
1: Maar uh, zie jij uh, de toekomst en, en het onderdeel van academische vorming, zoals zij dat vroeger uh, zeg maar ondergingen, Zie je dat op dezelfde manier gestalte te krijgen... nu die universiteiten veel meer internationaal toegankelijk worden gemaakt? En zie jij daar ook een bedreiging voor... nou, laten we het maar even bij de naam noemen... de Rijksuniversiteit Groningen, ik noem maar even wat. Nou
0: ja, kijk, aan en, en de ene kant... Uh, 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 ja, ik ben natuurlijk positief van aard uh, in, in, ingesteld, hè. Dus uh, zie ik mogelijkheden? Ja, absoluut. Nee, ik, ik laat we even teruggaan naar de vraag... Uh, uh, Is internationalisatie belangrijk voor een uh, universiteit zoals bijvoorbeeld de Rijksuniversiteit Groningen? Ja, dat denk ik wel. Want het is aantrekkelijk voor studenten die uh, gaan studeren in Groningen dat Groningen uitwisselingsprogramma's heeft. Ondanks het feit dat maar een fractie van de studenten daar gebruik van maakt. En en, samen met die uitwisselingsprogramma's dat Nederlandse studenten via de universiteit naar het buitenland kunnen, komen er ook Internationale studenten weer terug naar Nederland. Komt dat altijd de kwaliteit van de opleiding ten goede? Ja, dat is nog maar de vraag. Op het moment dat ik een uitwisselingsprogramma heb met een universiteit in uh, in China. uh, Dan moet ik ook wel heel goed weten wat er op die Chinese uh, faculteit op dat moment gedoseerd wordt. Om te weten of dat goed aansluit bij wat ik in Nederland al geleerd heb aan de studenten. Als je de universitaire vorming breed pakt, dus niet alleen maar gaat over de kenniscomponent, maar ook over uh, houding en gedrag, hoe sta je in de wereld, wat maak je aan persoonlijke ontwikkeling door, dan denk ik dat het helemaal niet zoveel uitmaakt wat zo iemand daar leert. Alleen al het feit dat je een semester op eigen benen staat in een compleet andere cultuur zonder je eigen kringetje. Dus je moet nieuwe contacten leggen, je moet een nieuwe weg vinden, in een andere taal, in een compleet andere stad, uh, waarvan je misschien ook de taal niet spreekt en laat staan ook nog niet leest. Ik denk dat dat enorm bijdraagt aan academische vorming. Zoals je als academische vorming breed benadert. Hè? Ja. ja, en de vraag is even, als je nou kijkt naar de, naar de toekomst. Hè, als al die colleges online blijven, dan ga ik dus ook niet meer naar China voor het volgen van zo'n vak. Nee. Want dat doe ik in principe gewoon hier vanaf de, de tweede etage. Uh, kan ik inloggen op een universiteit en kan ik uh, gewoon een... Uh, een vak volgen in Peking... of in Shanghai... of hè, welke universiteit ik dan ook zou willen kiezen. Precies. Dan op, op dat moment... wordt opeens de inhoud van het vak... wel weer relevant. Ja. En het, het, ik noem het maar... Het zijn, het zijn compenserende vaten. En als we praten over vorming... Ja, laten we wel zijn... we zijn natuurlijk al lang van het adagium af... dat uh, uh, academische vorming alleen gaat over... Uh, het naar binnen stampen van kennis. Ja. En eh, we hebben een beller. <laughs> uh, wat, wat, nee, ik, wat, wat ik denk dat we, uh, en dat zullen misschien ook universiteiten veel meer aandacht aan moeten besteden, is uh, dat het over meer gaat dan alleen de kenniscomponent. Ja. En dat is natuurlijk de afgelopen decennia wat ondergesneeuwd als het gaat over universiteiten: dat waren leerfabrieken, ja. wetenschapsleerfabrieken. Um, en ik denk dat daar de nadruk wat vanaf gaat, want laten we wel zijn, in het internationale competitieve schema, is de vraag of wij die strijd überhaupt kunnen winnen.
1: Nou, ik denk dat waar een klein land groot in kan zijn, klein land. kijk, als je, als je nou kijkt naar uh, Finland, dan uh, loopt die uh, in het kader van uh, uh, succesvol ontwikkeling op verschillende niveaus al. Hè? Vanaf. vanaf De basisschoolleerlingen, zo door de middelbare schoolleerling, hebben die een systeem ontwikkeld, ook door de afstand die ze daar kennen. Overigens heeft Zweden dat ook, waarin ze al heel lang heel succesvol met afstand op onderwijs werken. Wat betekent dat doorgaans die, die kenniscomponent veel minder aanwezig is, maar het met name zit ook op toepassing vaardigheden en ontwikkeling verder redeneren. En uh, daar waar uh, in Nederland altijd werd gezegd van, ja, wij zijn een kenniseconomie, dreigen wij nu wel, hè? want wat ik zie bij de universiteit is dat ze feitelijke vertalingen vertaling van het curriculum, wat ze al hebben, altijd live gaven uh, en dat nu digitaal zetten of digitaal brengen. Ja. Ja. De vraag is of je daar de concurrentie mee gaat winnen. Ik denk het niet, hè? want de vraag stellen is een beantwoorden. Ik denk het niet. Ik denk dat er hele andere uh, facetten aan het digitaal onderwijs zitten. Zeker op internationale scope. Wat maakt dat jij weer een onderscheidend, een onderscheidend criterium hebt binnen die enorme wereld van academisch onderwijs. Zoals? Dat weet ik niet, maar ik denk wel dat de academische wereld zich in Nederland moet, 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 moet heruitvinden. En dat moet op een bredere schaal zijn, want laten we wel zijn... ...in het Engels winnen we het niet van een professor in Cambridge of in Harvard, van Harvard.
0: Nee, en wat, wat, wat tot nu toe zeg maar ons voordeel was, boven Cambridge en Harvard... ...voor Nederlandse mensen, is dat je als je naar Cambridge gaat... ...dat je dan in een van die, van die, van die colleges moet gaan zitten. Ja. En dat kost heel veel geld. Ja. En als je niet in zo'n college zit, dan zit je niet in het centrum van Cambridge... Nee. Als je in Harvard uh, wil, vakken wil volgen, geldt precies hetzelfde. Hè? Dan moet je naar Amerika, ja. dan moet je een visum hebben, uh, uh, je moet je inschrijven. En die collegezalen hebben een beperkte omvang, en dus kunnen maar zoveel mensen in. Ja. En aangezien de vraag nog steeds groter is dan het aanbod, uh, zijn die prijzen, zeg maar, naverand.
1: Ja.
0: Maar als zo'n Harvard-hoogleraar voor de camera gaat staan, dan maakt het opeens niet meer uit of de 50, 150, 500, 5000. 50.000 mensen meedoen aan dat college. Exact. En, en dan, daarmee wordt dat hele, hele spel van vraag en aanbod. Dat wordt, dat wordt rigoureus opgeknikkerd. Ja, precies. En als het dan alleen gaat over kennis. Ja, je, je weet hoe ik erin zit. Dat, die, die discussie hebben wij gelukkig niet vaak. Omdat, omdat jij zeg maar, op dezelfde lijn zit als ik. Maar wij, wij zeggen ook altijd. Hè, als, je, als je kennis wilt gebruiken. Dan uh, moet je terug naar de bron. Dus het is heel erg mooi om in een uh, boek van een Nederlands auteur te lezen over de theorieën van Poorten. Maar als je echt wil weten hoe Porter erin zit, moet het boek van Porter open slaan. Ja, absoluut. Of je moet, of je moet met Poorten in gesprek gaan, hè, zoals wij hebben gedaan. Maar het is, het is uh, je, je zoveel mogelijk terug naar de bron. Ja, en, en die bron, ja, klinkt lullig, zit toch meestal in het buitenland.
1: Ja. Zie jij nog een toekomst van Nederlandse universiteiten?
0: Ja, ik zie wel een toekomst voor Nederlandse universiteiten. Ik denk dat er een toekomst is voor Nederlandse universiteiten daar waar het gaat over uh, toepassing binnen de Nederlandse cultuur. Dus dus het Nederlandse sausje.
1: Uh,
0: Ik denk Nederlandstalig. Uh, En ik denk daar waar het toch gaat over individuele begeleiding. Want daarvoor wil je in principe uh, dichtbij zitten. Het is niet voor niks dat dat bij de opzet van de Vaststuk MBA wij gekozen hebben voor het concept, ik noem het altijd maar heel heel denigrerend: studeren aan de keukentafel. En dat kan je eigen keukentafel zijn omdat je thuis studeert, maar het kan ook onze keukentafel zijn omdat je bij ons aanschuift en er gewoon direct contact is en je direct kunt praten over. En ik denk dat daar daar echt nog wel concepten zijn die die je als Nederlandse universiteit kunt, kunt blijven uitrollen. Ik zit overigens ook te wachten. Op de eerste universiteit, die komt met een concept. Je kunt all over the world vakken volgen binnen een bepaald curriculum. En als je daar een certificaat van hebt, en je doet bij ons het, het integrerende stuk in het kader van een, van, een, van een thesis, dan kun je bij ons afstuderen. Ja. Het is een, be, een beetje al het concept zoals vroeger de open universiteit had. Hè? Dus je had gewoon een, 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 een database met allerlei vakken. En die hadden allemaal een zwaarte. Het was eerstejaarsvakken, tweedejaarsvakken, derdejaarsvakken, vierdejaarsvakken. En je moest in elk jaar zoveel punten halen binnen een bepaald curriculum. Maar dan had je redelijk de vrije keuze wat je dan koos. En daar kon je dan een een bul mee krijgen.
1: Dit is wel uh, redelijk uh, vooruitstrevend, hoor, voor de Nederlandse universitaire wereld. Ja,
0: nou ja, weet je, ik ik denk als, als als niet de Nederlandse universiteit aan mij gaat komen, dan gaat een buitenlandse universiteit er wel mee komen. Ja, dat denk ik ook.
1: Alleen ik denk dat de NVO daar ne, toch heel anders over denkt. Uh, althans, een andere kant ziet uh, van die medaille. Totdat ze wel moeten. Omdat uh, de concurrentie inmiddels waarleveren uh, op de universitaire wereld voor ligt.
0: Ja, en, en zo'n beetje zo, zo, zo'n toetssysteem uh, uh, kan natuurlijk heel erg goed zijn voor het waarborgen van kwaliteit. Ja. Maar de vraag is, waar borgen ze kwaliteit of waar borgen ze dat iedereen binnen een bepaald, binnen een bepaald stramien past? Ja. En als dat het laatste is, dat, dan zit dat innovatie heel erg in de weg. Ja,
1: klopt.
0: Terwijl ik denk, hè, als, als, als nu zeg maar alle, uh, ik noem maar, je zou college kunnen volgen bij uh, uh, een, een Peter and Waterman, bij een Porter, bij een Minsburg, bij een kotter bij een, uh, een en een kotler. En die voeg je... Ik bedoel, die zitten allemaal in andere universiteiten. Sommige in Amerika, sommige in Canada, sommige... Nou weet je? Maar je voegt het allemaal bij elkaar. En die vakken die zijn goed, hè? Want laten we wel zijn, dit is top of the bill. Ja. En als je, die, als je nou gewoon je vakken haalt... op die univers, de betreffende universiteiten... en je hebt het bewijs dat je die vakken hebt gehaald... waarom zou dat er niet samen kunnen op, op, zeg maar, integreren... tot, tot een... Uh, tot een universitaire graad?
1: Nou, ik, ik denk het wel. Ik denk dat het een heel mooi, uh, innovatief nieuw uh, concept kan zijn, wat, wat onderscheidend vermogen in het hier en nu uh, geeft. Alleen ik denk dat het aanpassingsvermogen van de Nederlandse universiteit dermate traag is. Dat, dat er eerst, uh, zeg maar, het water uh, tot de lippen moet gaan staan. Wil men überhaupt komen tot, uh, tot dit soort ideeën? En ja. uh, ik, ik ben daar gewoon minder positief over. Omdat ik weet in wat voor wereld uh, zij koepen. En ook hoe zij, uh, ja, hoe zij, hoe zij gecontroleerd en gereageerd worden. En daar ook, ook uh, dus, dus, dus slecht wendbaar zijn in hun strategische mogelijkheden. Ja. En, en daar vrees ik wel voor. Omdat je dit soort innovatieve input moet hebben. Wil je naar de toekomst toe ook voorop kunnen lopen. Ja, het, het zou voor mij. Stel even dat er een universiteit
0: zou zijn die dat zou aanbieden. Ik zou acuut terug de collegebank in gaan. <lacht> ik zou echt fantastisch vinden als ik gewoon wereldwijd een lijstje zou hebben. Van joh, dit zijn de docenten en de vakken die ze geven. Met de zwaarte die erin is. En, uh, en je kunt gewoon zeg maar pick and choose. Je doet een vakje in Peking en een, een vakje aan de Sorbonne. En pak je een, een vak in Madrid. En er zitten hele goede marketeers. Uh, en je pakt Poorten erbij, en je, ga, je gaat nog wat op Cambridge en op Oxford doen, en uh, je pakt de London School of Management erbij. Ja. En zo, zeg maar, zo, zo pak je je vakken bij elkaar, en je doet een geïntegreerd geheel. Ik zou ja. acuut terug naar collegebank in gaan ja, als, als iemand dat zou faciliteren.
1: zeg maar. Sorry? Universiteitsbuffet.
0: Ja, ja, precies. Dat ja. lijkt me heerlijk. Ja. En dan hoef je, hoef je niet naar die vervelende MOOCs. Het die, die, is, zeg maar, dat, dat, dat is ook, ook iets wat natuurlijk heel erg knabbelt aan dat universitaire systeem. Dat zijn die MOOCs, die, die mass online courses. Ja. Uh, nou, die zijn, die, er zijn een aantal van die platforms die dat, die dat faciliteren. Kwaliteit is over het algemeen om te huilen. Nou ja, d- d- nee, dat zeg, ik, dat zeg ik niet goed. Kwaliteit zal best goed zijn. Maar ik ben al, uh, zeg maar, uh, op heel veel facetten van dit vak weet ik al het een en ander. En dan denk ik, het zijn wel allemaal, eigenlijk allemaal beginnerscursussen. Mm-hmm. En, en dat zou je gewoon, uh, de interactie is nieuw. Um, maar als je de interactie zou kunnen houden en je zou ook de gevorderde, de gevorderde cursus, zeg maar, uh, online kunnen aanbieden aan een breed publiek wereldwijd. Ja, ik, ik denk dat zou echt, dat zou. Ja, kieken.
1: Ja. Ja. Dat, is, dat vergt wel wat logistieke afstemming, want met name die, uh, die vraag van jou naar interactie is natuurlijk wel een moeilijke, terwijl je unique selling point is dat je uh, je toegang hè, tot, 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 de, tot de colleges en, en de digitale collegezaal natuurlijk vele groter wordt dan dat ja. je dat in een uh, in a real life uh, college of ja. in, uh, in Cambridge.
0: En als we het nou hebben over academische vorming, nog even los van die kenniscomponent, wat vind jij dan nog elementen van academische vorming?
1: Ik vind uh, ethiek een element van academische vorming. Ja. Maar ook filosofie. Uh, Ja, en daar zitten op onderdelen ook verschillende wereldbeelden in. We hebben het wel eens eerder over gehad, dat als je kijkt naar de Aziatische wereld, die gaat van een heel ander wereldbeeld uit dan de Westerse wereld. Wat maakt dat uh, dingen die voor Aziaten volstrekt normaal zijn, uh, voor ons bijvoorbeeld een schending van de mensenrechten is? Ja. Uh, Maar ook omgekeerd natuurlijk, hè? Dat wij uh, zaken doen die die voor ons volstrekt normaal zijn of die behoren tot, uh, zeg maar, grondrechten waarvan Aziaten zeggen van ja, daar kun je natuurlijk helemaal niks mee in een samenleving.
0: Ja. Al dat individualistische gedoe.
1: Ja, en dan kom je wel op op filosofische thema's of wereldbeelden, Uh, uh, waardoor je... uh, Ja, ik denk denk dat academische vorming ook is, dat je uh, vanuit andere perspectieven, uh, komen we weer, ...leert kijken naar dezelfde materie en begrijpt dat er dan ook een andere opvatting mogelijk is. Wij zijn erg oordelend in de westerse wereld ja. en uh, het onthouden van oordeel ja, dat, zou, dat is voor ons wel een uitdaging. Voor mij persoonlijk ook, maar elke dag weer. Ja. Ja. Nee, omdat we graag overal wat van vinden en dat is typisch iets westers.
0: Ja. Ja, dat, dat nou ja, de andere, zeg maar, laten we zo zeggen, mensen in het oosten vinden er ook wel wat van, maar ze vinden, ze vinden andere dingen. Ja. ja dus ik, ik denk dat het heel menselijk is om er ergens een oordeel over te hebben. Alleen het oordeel dat je velt bij ons is, is op een bepaalde manier gekleurd. En wat zij vellen is ook op een bepaalde manier gekleurd. Ja. Het is meer dat het op die manier gaat. Ja. Zijn er nog meer dingen waarvan je zegt, in academische vorming zou dat er eigenlijk bij moeten? Want dit zijn allemaal dingen die kun je ook nog weer in vakken online uh, doseren.
1: Nou ja, dat weet ik. (coughs) Ik denk dat met name voor academische vorming wel uh, noodzakelijk is dat je de dialoog met elkaar uh, zoekt. Als je het hebt over het zoeken naar identiteit. Kijk, een heel mooi voorbeeld vind ik altijd dat als je kijkt naar uh, kinderen in de middelbare schoolleeftijd. En en, en in de fase van van het zijn van puber, die die laat op onderdelen ander gedrag zien. Omdat dat ook onderdeel is van het zoeken naar een eigen identiteit. Wat vind ik nou wel goed, wat vind ik niet goed, wat vind ik wel leuk, wat vind ik niet leuk. En er is gebleken dat ons onderwijs, dat zit heel erg op zenden. Dus middelbaar onderwijs zit heel erg op zenden. En op de competentie samenwerken. Ja, als je kijkt van wat er nodig is om kinderen te helpen bij het zoeken naar die eigen identiteit, dan is dat veel meer dialoog. En het stellen van vragen, dat is wetenschappelijk bewezen. Ja. Toch wordt al decennia lang dat onderwijs maar niet veranderd. Nee, dat klopt. Uh, klopt. En, en uh, ergens iets van vinden uh, of je scherpen of je daarin ontwikkelen en eventueel academisch ontwikkelen, ja, daarvoor, is het, daarvoor kun je niet af met het lezen van een boek of, uh, of het volgen van een online hoorcollege. Daarvoor is het echt nodig dat je uh, met elkaar uh, uh, ja, de, de degens scherpt, om het zo maar te zeggen, om tot een uitruil komen van stellingen wat uiteindelijk bijdraagt tot een opvatting. Ja. En, en dat is wellicht iets filosofisch, maar dat vind ik nou juist hetgene wat uh, bijdraagt aan een academische vorming. Dat je dat leert en dat je ook leert om, uh, ja, om, om te zeggen van, ja, ik vind hier op dit moment nog even niks van. Omdat de voor mij noodzakelijke ingrediënten, om er wel wat van te vinden, dat die nog niet allemaal aanwezig zijn. En dat je dan ja. ook kunt zeggen hè, wat dat dan is. Ja, uh, ja dat. Ja. En het daar ook op bevraagd kunnen worden. En, uh, ja. Hè, dus het gaat name, wat mij betreft over ethiek, filosofie uh, en de dialoog. Die helpt om ja, die identiteitsvorming of uh, academische vorming, of hoe je dat dan ook maar noemen wilt, uh, aan te scherpen.
0: En nou even de gewetensvraag. Heb jij dat ooit in jouw studietijd vanuit de universiteit geleverd gekregen?
1: Nee. Wel op het gymnasium. Ja. Dus daar zat op op onderdelen meer academische vormen in. in. Kijk, ik ik ben ook een hele vakinhoudelijke studie gaan doen. Namelijk rechten. En dat is heel erg op inhoud van het vak. Maar ik kan me voorstellen dat als je het hebt over bedrijfskunde of economie. Daar zitten nou per definitie wel thema's in. uh, Ja, die zich lenen voor een mooie dialoog. Overigens, bij rechten heb je dat ook hè. Wat is nou ah ja. je, hoe moet straffen nou bijdragen? Moet dat bijdragen aan vergelding? En dat, dat, dat zit er dan wel in. Of moet het bijdragen aan hetgeen wat in algemene zin goed is voor de maatschappij?
0: Ja, nou ik heb economie gestudeerd. Ja. En uh, ik heb hele interessante vakken gevolgd. Ja. Ik heb hele interessante theorieën geleerd. Maar het is nou niet dat er nou vanuit de universiteit heel erg gepromoot werd dat wij de, de filosofische discussie aangingen. Nee. dat ik die vervolgens wel had, maar dat lag meer aan mij en mijn studiegenoten dan aan hetgene wat de universiteit faciliteerde. Ja. Dus wat dat betreft zijn er nog wel weer tal van mogelijkheden, ook als je als universiteit online les geeft, ja. om dat toch ook bij je studenten wel te promoten. Want ik, ik heb toch wel het gevoel dat ik een volwaardige academische scholing achter kiezen heb. Uh, ondanks het feit dat dat niet onderdeel was van wat de universiteit op dat moment ook ja, natuurlijk, ik heb een vak vak ethiek gehad ik heb ook wetenschapsfilosofie gehad maar dat waren wel cognitieve vakken je leerde een boek uit je hoofd en je deed een tentamen over en daarna vergat je het zo snel mogelijk weer
1: (laughs) ik heb ook wetenschapsfilosofie gehad om maar wat te noemen maar met een cognitieve insteek ja, precies Uh, en dat is niet wat ik bedoel met de academische vorming Nee,
0: precies. Dus als je praat over waar waar zit nou nog toekomst, dan zit met name in de invulling van dit stuk, dus wat niet puur cognitief gericht is, maar wat namelijk gaat over ontwikkeling, over denkpatronen, over vaardigheden, academische vaardigheden. Uh, Daar daar lijkt mij dat daar nog echt wel toegevoegde waarde zit, en ook toekomst zit voor voor Nederlandse universiteiten.
1: Ja. Ja, Lijkt me een mooi einde. Van uh, uh, Let's Talk Business. Hebben we toch de universitaire wereld weer uh, opnieuw uitgevonden? (laughs) Zullen ze blij mee zijn? Uh, Nou, we moeten het zien. Maar maar ik denk. uh, Ook dit moeten we maar eens gaan volgen. Ik ik denk dat ze het heel moeilijk krijgen. Als als we niet teruggaan naar een soort van oud. uh, En die digitalisering in de samenleving, wat wat ik denk, gewoon door gaat zetten. Dan hebben we. Echt, echt iets nodig om zichzelf opnieuw uit te vinden. En, uh... Dat denk ik ook. We gaan het, we gaan het zien, uh, Karin. Zo hey, is voor ga... nu. Doei. Doe. Hey.